1: buenas tardes bienvenidos al programa de los mixtecos inmigrantes el programa del pueblo de la lluvia de los new davi transmitimos a través de set radio por el 105.9 de fm desde puebla de zaragoza en méxico le saluda su amigo marco de la luz con cordialidad y aprecio en la ingeniería de audio se encuentra ernesto guzmán Agradecemos a todas las audiencias que nos sintonizan a través de nuestras estaciones hermanas, por internet y a través de los podcasts. Muchas, muchas gracias. Esta tarde tenemos para usted. Manuscrito del Aperramiento. Suplicio ejecutado por medio de perros de presa contra los caciques cholultecas. Una investigación de la maestra Perla Valle. La Malinche, Hernán Cortés, el reverendo sacerdote Tlalchach, Andrés de Tapia, el primer encomendero de Cholula, son algunos de los personajes que aparecen en el manuscrito del Aperramiento. Funcionarios menores procedentes de Xochimilco, de Texcoco y de Cuautitlán que fueron descarnados por perros en Coyoacán. Durante la conquista y colonización del territorio de Nueva España y áreas aledañas se dictaron sentencias de muerte contra indígenas, tanto nobles como indios del común, llevadas a cabo mediante ejecuciones ilegales, no obstante de haber sido ordenadas por conquistadores con diferentes cargos oficiales, civiles y militares. Entre esas prácticas de justicia al margen de la ley, las cuales fueron denunciadas en diversas fuentes del siglo XVI, el aperramiento fue escasamente registrado en los documentos coloniales. El Códice conocido como Manuscrito del Aperramiento sin duda representa una acción carente de validez jurídica contra indios choltecas. Disociada del derecho castellano aplicado en Indias desde el descubrimiento de América. Las formas de ejecución legal aplicadas en la metrópoli se disponían en varios niveles. Primero, el ajusticiamiento por delitos muy graves era la decapitación destinada a los acusados pertenecientes a la nobleza. ...y la horca para los villanos o vasallos. Otros delitos se castigaban con el garrote... ...o la quema de la víctima viva en la hoguera. Ambas empleadas por la Inquisición. Las penas por faltas consideradas de menor gravedad... ...fueron la mutilación de un miembro... ...con frecuencia el pie o la mano... ...así como azotes y la tortura de inmovilización prolongada en el cepo. Precedentes de la ejecución de hombres por medio de perros, según algunos autores, se localizan en Europa. En sus inicios solo fue una práctica de cacería, pero también se usó en tácticas de guerra durante la Edad Media. Para la aplicación de este suplicio se cruzaban razas de perros de presa bravos, muy fuertes como los alanos, los dogos y los mastines que se entrenaban para atacar y despedazar a los hombres. Es sabido que en España era común el uso de perros amaestrados con ese fin, que también participaban en la guerra, y se tienen algunas noticias de esta práctica contra la población indígena desde los primeros combates efectuados en América. Sin embargo, nunca se consideró legal como forma de ejecución dentro del orden jurídico de la época. Los ajustizamientos de indios por medio de perros durante la conquista se conocen sólo por datos eventuales y muy dispersos Provenientes tanto de fuentes europeas como de documentos y códices indígenas. Después de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, Hernán Cortés determinó que establecería en Coyoacán la sede temporal de su gobierno. Ahí se encarceló a personajes de diferentes jerarquías y se les aplicaron torturas terribles, como fue el caso de Cuauhtémoc, ejecutando a los prisioneros que no accedían a las demandas del conquistador. En los anales de Tlatelolco se denuncian eventos relacionados con ejecuciones de gobernantes indígenas y de funcionarios menores procedentes de Xochimilco, de Texcoco, de Coautitlán, que fueron descarnados por perros en Coyoacán. El historiador texcocano Fernando de Alba afirma que cuando los señores mexicanos sobrevivientes de la guerra se enteraron del tormento sufrido por Cuauhtémoc, se amotinaron indignados contra Cortés y fueron presos los más culpados y fueron muchos de ellos sentenciados a muerte, unos ahorcados y a otros les echaron los perros que los despedazaron. <risa> del juicio de residencia practicado contra Pedro de Alvarado en 1529 la pregunta número 13 se refirió a su incursión en el territorio de Oaxaca para establecerse en Tututepec donde obligó a los indígenas a que le dieran tributos en oro y a los que se negaron les hacía aperrear por dos perros bravos, ya fueran señores o principales, varios testigos confirmaron este cargo que consideraron que era un hecho público y notorio. En este caso, el aperramiento constituía un delito que debía consignarse con el mismo rigor que se hacía en otros, como la evasión de pago del quinto real, del oro sustraído a los indios. Pero este caso no tuvo mayores consecuencias y quedó impune el delito cometido por... Pedro de Alvarado, pese a comprobarse que había ordenado varias ejecuciones por aperramiento, poco antes, el historiador Antonio de Herrera consignaba otra modalidad del aperramiento como táctica bélica en Oaxaca, practicada en 1526 durante uno de los intentos de pacificación del territorio de los indios mijes durante el gobierno del licenciado Marcos de Aguilar. Con ese motivo se envió a Gaspar de Pacheco al mando de un ejército numeroso de indios y de españoles provistos de caballería y de perros de presa adiestrados para atacar, para matar, para devorar a los indios el territorio montañoso de la Mixteca Alta favorecía la defensa de los indígenas que se refugiaban en las partes más elevadas, donde no podían desplazarse los caballos, pero aún allí eran olfateados y atacados por los perros causaban enorme terror a la población de toda la región sin haber un lugar seguro donde poder resguardarse de mastines y dogos que perseguían y atacaban a todos los habitantes sin distinción de edades sin embargo en esta ocasión Pacheco no logró vencer a los mijes y su conquista Tuvo que posponerse... del occidente de México, entre 1530 y 1538, se realizó la conquista de Nueva Galicia, encabezada por Nuño de Guzmán, la cual fue censurada por la crueldad de los procedimientos usados para sujetar a los indios y pacificar la región. Entre otros testimonios, se conoce que el de Pedro Carranza, en cuya crónica informa que este conquistador amenazaba a los señores indígenas con el perro que siempre lo acompañaba para que le dieran tributos en oro. Otros cronistas también informaron sobre varias tácticas criminales en contra de los indios realizados por Nuño de Guzmán y sus subalternos sobresale el herraje en el rostro de los esclavos y la cacería de los indios que huían a las sierras con perros de presa. sentido un documento trascendente fue la conocida carta del obispo Fray Juan de Zumárraga dirigida a Carlos V en 1529, donde expuso al rey aspectos de la verdadera situación de la Nueva España y del comportamiento de varios funcionarios españoles. Entre otros temas se refirió al caso del hermano del oidor Delgadillo. Recién nombrado Justicia Mayor en Oaxaca, a donde llevó consigo perros lebreles que en el camino, y por pasatiempo, los echaban a los indios para que los mordiesen. La acusación se comprobó con algunos testigos. El rey había conferido a su márraga la misión de protector y defensor de los indios por lo que le interesaba informar al mandatario sobre los asuntos relacionados con estos delitos. Fray Diego de Durán, al referirse a la etapa posterior a la conquista de México, en el capítulo 78 de su obra histórica, Menciona la reconstrucción de la Ciudad de México y la búsqueda del legendario tesoro de Moctezuma. A este respecto, afirma que Hernán Cortés aperreó muchos indios para obtener información sobre el lugar donde estaba el oro. Líneas adelante, la autora agrega que durante el viaje de Hernán Cortés a Honduras, muchos indios fueron aperreados después de la ejecución de Cuauhtémoc y de los señores nobles que lo acompañaban. El manuscrito de aperramiento, suplicio ejecutado por medio de perros de presa contra caciques cholultecas, es un texto de la maestra Perla Valle. Créditos musicales Portron, Portron López, de todo el cuerpo me río. G. Nerp, The Will. Hammer of Highter, Shirt. María Claudette Muller, Paráfrase. Xochitzin, Búsqueda. Orquesta Popular de Payo Pierce, Tragedia, Portrón Portrón López, O Solo de Mackie.
0: Mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Sé parte de ella.
1: Gracias por permanecer en su programa Mixtecos Inmigrantes. Vamos ahora a la descripción del códice conocido como Manuscrito del Aperramiento. Este códice, depositado en la Biblioteca Nacional de Francia, catalogado como Manuscrito Mexicano 374, se pintó sobre una hoja de papel europeo de 31 por 43 centímetros. A decir de la maestra Perla Valle inicia con una breve escena formada por dos personajes que encabezaban la pictografía primera figura es de Malinali. Malinzin, Marina o Malinche. La acompaña el nombre alfabético de Marina arriba de su cabeza, hija de los señores de los pueblos y vasallos. Decía haber nacido en el pueblo de Painala, de la región de Coatzacoalco, actual estado de Veracruz. Ella formó parte de un grupo de mujeres que junto con objetos valiosos se dieron como obsequio a Cortés y sus capitanes al pasar por Tabasco en su viaje hacia méxico Tenochtitlan Fue compañera e intérprete de Hernán Cortés durante la empresa de la conquista y en los primeros años en las que el postrero marqués permaneció en Coyoacán. Malinsin mantiene ambos brazos abiertos al frente y en la mano izquierda sostiene el rosario del que cuelga una cruz, viste un huipil abierto con dos aberturas a ambos lados para sacar los brazos, esta prenda fue confeccionada con un textil listado de rojo sobre fondo blanco, muestra un remate rectangular sobre el pecho, y otro en la orilla inferior del huipil formado por una franja azul de la que cuelgan grandes flores amarillas sobre la falda o en agua llamada cueditl, cueditl enahuatl, que se prolonga hasta los tobillos en lugar de sandalias o huaraches y calza zapatos cerrados de color negro a Cortés se le pintó un poco diferente a los retratos más conocidos del conquistador con su título y nombre, Marqués Don Hernando Cortés. El conquistador luce... ...el rostro de perfil... ...barbado y con bigote... ...y también es evidente que porta... ...la indumentaria propia... ...de un personaje de su alta jerarquía... ...esta consiste... ...en una especie de casaca carente de mangas... ...con un gran cuello... ...que se agranda hacia la espalda... ...y que más bien podría ser... ...una loba... ...vestidura larga... ...de los hombros a los talones... ...abierta al frente y a los lados que a Cortés les llega abajo de las rodillas ambos personajes Marina y Hernán Cortés al dirigirse hacia el grupo de señores indígenas encadenados a la espera del suplicio manifiestan una actitud austera y doña Marina muestra en alto el rosario con la cruz a manera de los evangelizadores como si se tratara de un juicio por idolatría El segundo plano es a la vez la escena central del Códice, la cual inicia con un personaje español anónimo en funciones de verdugo, quien se pintó visto de perfil derecho, el personaje presenta el rostro barbado y con unos bigotes largos a ambos lados de la boca, viste un jubón rojizo de mangas largas, abullonadas que está ceñido en la cintura y se alarga con un faldón tableado. Este personaje sostiene con ambas manos el extremo de una cadena de eslabones negros, sujeta en el extremo opuesto el collar de un perro adiestrado para atacar... Ejemplar de gran tamaño, un mastino doco de pelambre grisáceo y negro, que corresponde a la descripción antes señalada. La bestia se pintó en de arrojarse con las patas traseras y con las delanteras sujeta las manos atadas de la víctima al tiempo que clava las fauces en su garganta que se cubrió de sangre pintada profusión por el ataque mortal controlado por el verdugo es curioso notar que el ojo del can se rellenó con pintura dorada quizá para acentuar la expresión de furia el título en agua del personaje ejecutado puede leerse en escritura alfabética un poco arriba de su cabeza, Miki Tlalchak Teotzin, cuya traducción es el reverendo sacerdote Tlalchak murió en el palacio Thank you. Este personaje de alta jerarquía era la autoridad religiosa dual, quien junto con el sacerdote Aquiach gobernaba Cholula. Muñoz Camargo menciona las traducciones de estos nombres. Aquiach, el mayor de lo alto, y Tlalchach, el mayor de lo bajo. En la relación geográfica de Cholula se agrega que el primero tenía por insignia un águila y el segundo un tigre y cuando morían los señores que lo sucedían en los cargos de sacerdotes heredaban sus títulos a insignias. Ah. Su poder era de tal magnitud que los Latoque o gobernantes de otras regiones acudían a Cholula cuando heredaban algún señorío para que los dos sacerdotes lo confirmaran. Estas autoridades estaban imbuidas de la cosmogonía prehispánica, reflejada en la organización social y política de los pueblos nahuas. Los cambios coloniales tendieron a hacer desaparecer estas tradiciones centenarias. Sin embargo, el dualismo teocrático estaba vigente en Cholula cuando se realizó la ejecución de los señores alrededor de 1523. El justiciamiento de Tlalchach debió tener repercusiones muy negativas para los cholultecas por el alto rango, por la importancia política del personaje. Es así que su impacto permaneció en la memoria colectiva, lo que permitió pintar este documento y siete años después». En el tercer plano de la zona A, como lo distingue la maestra Valle, un espacio donde se pintó el topónimo de Coyoacán, lugar donde se estableció el cuartel de Hernán Cortés y se ajustició a los Platoque. Se trata de un glifo compuesto de varios elementos, una base irregular formada por peñascos color gris de diferentes tamaños con cierta elevación en el centro, semejante a un cerro o al glifo del Altepetl, pueblo o ciudad en cuyo extremo derecho se destaca una roca mayor. Estos elementos no se leen, pero... Pueden referirse al cercano pedregal que formaba parte de Coyoacán. Sobre el punto más alto de la base se yergue la figura de un coyote sedante sobre sus patas traseras. Canis -la Trans. Visto de perfil izquierdo, muestra la lengua roja fuera del hocico y la pata delantera apoyada en la trasera, orejas y cuerpos se pintaron de gris, más oscuro que la cabeza y las patas y por detrás puede verse parte de su cola peluda. Arriba y a la derecha del coyote se anotó la siguiente glosa en nahuatl: En Momiquilique, Coyoacán, Tlatoque, Chicomen, cuya traducción es ¡Fueron siete los Tlatoque que fallecieron en Coyoacán! La lectura inicia a la izquierda. Vamos a ver a los personajes. Con la imagen del primero, en cuyo costado izquierdo se pintó una espada con la empuñadura a la altura de los brazos atados también al frente la cual está desenvainada mostrando su hoja oblicua con la punta hacia abajo no obstante sabemos por la glosa cercana que se llama Mesitli su cuerpo como el resto de las víctimas se encuentran encadenadas el segundo tecamacatl probablemente fuera Kimichin. El glifo de su nombre se pintó atrás de su cabeza y consiste en un ratón común o Kimichin en agua aquí. Sobre el glifo, antropónimo, el tercer personaje se escribió la siguiente glosa. San Andrés Tlatoque, Quaetzin Inicome, Isokuamani Inkei Kuwapiski. La traducción es Los tlaloque de San Andrés Kowatzicwitsin, el segundo Itzkogamani y el tercero Kuwapiski. El glifo antropónimo de Kowatzicwitsin sin perro, unido al personaje por la línea del enlace, es una cabeza de perro vista de perfil. El siguiente personaje del barrio de San Andrés es Itzco Guamani, cuyo glifo o antropónimo se encuentra pintado detrás de su cabeza. Este elemento glífico consiste en una representación convencional de piezas o navajas de obsidiana o Ixtel en aguatl, vidrio volcánico de varios colores. El tercer personaje perteneciente a San Andrés se identifica con el glifo antropónimo de una serpiente con cascabel y lengua bífida vinculada a su cabeza por una línea de enlace. Arriba del último de los se escribió la glosa siguiente, Santa María Chan Quetzalma Tzatzin", cuya traducción es Quetzalma Tzatzin, era vecino de Santa María. El glifo antropónimo del personaje consiste en un solo elemento, la cabeza de un venado con sendas astas vista de perfil izquierdo, que se cierra la fila de víctimas al final de la cadena de eslabones negros. En el plano inferior de la lámina aparece Andrés de Tapia, capitán cercano a Hernán Cortés, distinguido conquistador. Tapia participó en la caída de México Tenochtitlan y en varias campañas de conquista, quien desempeñó cargos importantes en el gobierno de la Ciudad de México. Andrés de Tapia fue el primer encomendero de Cholula. En el texto alfabético en Nahuatl explica la participación de Tapia y su interlocución con los dos señores indígenas de la siguiente manera. Cuando murieron los siete Tlatoke, Tapia confirmó como gobernante a Temetzin, cuando solo habían pasado ocho veintenas, luego Tapia lo vino a colgar y luego puso a don Rodrigo Xochitochintli y eran vecinos de Chololan. Acudimos pues amable radioescucha a la violentísima ejecución de un sacerdote y seis nobles de Cholula, victimados por un grandísimo cánido, Hernán Cortés ordena tal abominación como conocedor de las leyes castellanas, basadas en las tradiciones romanas, donde se tenía la costumbre de arrojar a sus enemigos a las fieras. Créditos musicales: Nicky Cook, Donde León Rojo Camina, Lobo Loco, Temple Procession, Portrum Portrum López, Circus, María Claudia Müller, Sound, Orquesta Popular de Pio Pies, Down. Nos vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz, Ingeniería de Audio, Ernesto Guzmán, Producción, Set Radio. Nos escuchamos en la próxima. We'll